0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a darle seguimiento a este tema del famoso y conocido ya popularmente caso Cochinilla, el caso de corrupción que ha generado esta ola de allanamientos, 57 allanamientos que se dieron el lunes anterior. Todavía hay 30 personas esperando que se defina su situación jurídica. Recordemos que desde ese día quedaron detenidas eh, varias eh, autoridades del Consejo del CONAVI, del Consejo Nacional de Vialidad, del CONAVI y también eh, altos jerarcas de diferentes empresas constructoras. Eh, según lo que se nos ha dicho hasta ahora preliminarmente, es que el OIJ y la Fiscalía investigan varios delitos, entre ellos un desvío de fondos públicos de 78 mil millones de colones, que no es poca cosa. Antes de presentarles al invitado que tenemos el día de hoy y poder abordar el tema del de día, quiero traerles por recordarles una nota que traemos en la portada de serie hoy .com y que le hemos dado seguimiento desde ayer y es la situación y la ola de contradicciones en las que ha caído el señor ministro de obras públicas y transportes don Rodolfo Mata con respecto a su eh, supuesta participación en, este, en la investigación de este esquema de corrupción porque recordemos de que el lunes mismo en horas de la mañana el ministro Méndez Mata le dijo al diario La Nación que desconocía de que es se trataban los allanamientos que se estaban dando. En horas de la tarde, en declaraciones que le dio al mismo medio, le dijo que, eh, que desde el inicio de la gestión conocían de las presuntas irregularidades al interno del CONAVI y afirmó que habían acudido al OIJ para aportar información sobre el caso. En ese mismo lunes le dijo a Noticias Monumental, don Rodolfo Méndez Mata, ...que el OIJ tomó las riendas del tema y que ellos se abocaron a dar colaboración y apoyo... ...y agregó que al enterarse de los hechos irregulares buscaron el apoyo del OIJ... ...y encontraron que ya había una pesquisa en curso. Por supuesto que desde ese mismo día nosotros le preguntamos como medio de comunicación... ...al OIJ y a la Fiscalía y también le solicitamos entrevista a don Rodolfo Méndez Mata... ...para ver qué tipo de colaboración había dado... Este miércoles llegó la respuesta del OIJ donde nos desmitieron prácticamente las declaraciones del ministro Méndez Mata. Nos dijo el OIJ que no existe ninguna denuncia sobre los hechos investigados que provengan de alguna oficina de gobierno, ni tienen reporte de que el OIJ o el señor ministro de Obras Públicas y Transportes hubiese sido atendido por personas funcionarias de la Policía Judicial para recibir información. Por aparte, la Fiscalía también nos envió un correo electrónico donde confirman de que don Rodolfo no participó y dice que no acudió a la Fiscalía a poner en conocimiento ninguno de los hechos. Ayer en la tarde el ministro envía un comunicado de prensa a Casa Presidencial tratando de salir al paso de estas contradicciones y dijo que lo que hubo fue colaboración confidencial de dos funcionarios que se reunieron con los agentes judiciales. Esa es parte de la transparencia que uno esperaría que se esté dando, ...en este momento con este caso, porque recordemos que don Rodolfo no es solo el ministro de Obras Públicas y Transportes... ...sino que es el presidente del de, de la Junta Directiva del CONAVI y como tal tiene responsabilidad en esto. Hoy vamos a estar atentos, se supone que hasta el mediodía tienen los eh, derechos por parte de la Fiscalía... ...a presentar los 45 hechos que está denunciando a estas 30 personas investigadas, después de eso vendrá un proceso donde los abogados de los investigados van a tomar la palabra y van a proceder a hacer la, la, la debida defensa de cada uno de los personeros, no solo del CONAVI, sino también de las empresas involucradas y finalmente un juez tendrá que resolver si va a imponer medidas cautelares o no. Para algunas de las personas involucradas ya la fiscalía adelantó de que sí van a solicitar prisión preventiva y para otros medidas cautelares alternativas y eh, la pregunta que todos nos hacemos es cómo sucedió esto durante dos años y nadie lo advirtió, o sea, ¿qué, ¿qué está pasando en la contratación administrativa del país? Hay vacíos legales que permiten o favorecen este tipo de situaciones. Bueno, para eso, eh, como siempre, buscamos voces autorizadas que puedan explicarnos el tema, que puedan darnos un ABC de las situaciones y podamos entender nosotros porque es que suceden este tipo de cosas. Y hoy invité a don Cristian Campos, quien es abogado experto en contratación administrativa y además presidente de la Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa, quien nos va a acompañar durante esta hora para podernos hacer, tal vez, una, una inducción, porque sé que la hora no da para todo, pero una inducción de cómo funciona la contratación administrativa y, y, y de dónde pueden venir estos posibles huecos en la ley que permiten algún tipo de... de corrupción. Buenos días, don Cristian, gracias por acompañarnos. ¿Me escucha, don Cristian? Tiene el micrófono apagado, me parece.
1: Gracias, don Michael. Sí, sí, hola, sí, hola, le escucho. Bien, hola,
0: hola.
1: Muy bien, gracias. De verdad que un gusto estar con Cere hoy, Este medio a que le tengo mucho aprecio. De hecho, como bien sabe, regularmente escribo ahí en la columna de opinión, eh, por la Academia Centroamérica, que es un espacio que tenemos, y que opinamos precisamente estos tipos de asuntos, de competencia, de contratación pública, eh, pues, pues honrado por su, por su invitación y también este, hablar de un tema que es realmente importante. Eh, mire, preliminarmente yo le diría que más bien la referencia de cómo ha estado pasando esto hace dos años, eh, se nos queda corta, don Michael, este... En CONAVI, en el sector de obra vial, este, y no necesariamente es porque yo lo diga, los datos de transparencia internacional dicen que el sector de obra pública vial es donde más corrupción se presenta a nivel mundial y Costa Rica no es la excepción. Esta, esta denuncia es una denuncia más y este caso es un caso más de otros que lamentablemente han venido eh, socavando la legitimidad social en procesos que son evidentemente necesarios del país y específicamente en el capítulo de los contratos de conservación y mantenimiento este, no es un asunto que en el CONAVI eh, sea reciente eh, yo personalmente he, he cuestionado y criticado en el CONAVI que la razón de ser del CONAVI que precisamente es eh, ser un órgano que debió haberse especializado en la conservación y mantenimiento de las carreteras eh, no tenga capacidad, cada vez que es necesario formular los nuevos pliegos de condiciones los nuevos carteles para poder hacer la conservación y mantenimiento, es como si fuera un, un arranque de cero, no hay un hojado que se acumule, no hay propuestas de pasar a modelos de eh, construcción por niveles de servicio, eh, es un país que ha venido arrastrando una consistencia histórica de básicamente contratar, hacer conservación, hacer mantenimiento, pagar, pero no estar evaluando por las calidades, por el cumplimiento de niveles de servicio. No hay un contrato de pago por resultados, que es lo que priva en otros países con mejores prácticas internacionales. Y, este, y casualmente, en, un, en una materia donde la institución debería ser experta, porque para eso nació, esa era la ley de creación del CONAVI, esa fue su razón de justificación para crearla, eh, Tampoco logra, desde el punto de vista de planificación, estar totalmente lista cada vez que haya que renovar los nuevos contratos. Estos son contratos que hay que entender, don Michael, que son de largo plazo. Entrarle a estos proyectos es de mucha cuantía. Se ocupa empresas que tengan músculo financiero, gran capacidad de recursos humanos, para poder asumir contratos de no poco dinero, son contratos de mucha carga financiera. Y uno entiende que tienen que estar adjudicados a empresas que le den al país precisamente la solidez financiera y técnica para asumirlos. Pero ni en eso mismo, el CONAVI, cada vez que se aproxima el, el, la necesidad de promover el concurso para renovar a los contratistas, eh, estos son contratos que llegan los cuatro años, don Michael, se les amplía al 50% y luego ni el 50% alcanza, se llega a la Contraloría General, la Contraloría puede dar fe de que prácticamente en todas las generaciones de contratos de conservación ha tenido que autorizar mantener más, contratos. Recursos. Sí, más recursos y más contratos directos. Y entonces, contrataciones que se supone que debieron ser máximo de cuatro años terminan siendo contrataciones de, cuatro, de seis, siete años por las ampliaciones y por las autorizaciones del órgano contralor. Y cuando salen los nuevos carteles, este, y recuerdo muy bien, allá por el periodo 2013 o 2014, cuando, cuando se intentó eh, democratizar estas contrataciones, porque estos eran, no sé si recordar a usted o Michael y, lo, y a los compañeros que están escuchando, eh, era un solo contrato, esta, eran contratos donde usted encontraba ahí, desde chapia, limpieza de cunetas y todo lo que era la conservación mayor de las carreteras. Allá por el año 2003-2014, el CONAVI, en un intento por tratar de empezar a, orden, a ordenar el asunto, rompe ese esquema de carteles y hace tres pliegos de condiciones. La idea era poder hacer un primer pliego de condiciones donde pudieran ofertar pequeñas y medianas empresas de cada localidad, pequeñas sí. empresas de, de o Los Chiles, que pudieran hacer la chapia, la limpieza de cunetas, tratando de promover la producción y, 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 y el desarrollo de las pequeñas empresas de cada localidad eh, carteles medianos que eran obras básicamente menores y luego el cartel mayor que era ya las obras donde había un significativo este eh, eh, presupuesto para para ello y que ese sí estaba pensado para las grandes empresas verdad pero en aquel momento eh, ¿Qué fue lo que pasó? Y eso está claramente documentado por, por bueno, CR hoy, que es un medio muy investigativo, también lo, 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 lo comentaba en aquellos momentos. Este, eh, vinieron resistencias internas en el CONAVI, eh, casualmente la institución que se supone que debería eh, tratar de impulsar mejoras en los carteles, mejores prácticas, eh, hubo una gran resistencia interna en la, en la, en, en la institución por romper lo, ese esquema de carteles. Después, eh, una decena de objeciones al cartel en Contraloría General. Eh, Contraloría General, pues, eh, lamentablemente en algunos casos empezó a darle razón a algunos, algunas empresas de los requisitos, de las experiencias, del favorecimiento a pequeñas y medianas empresas. Y este, sí, sí. Final, finalmente en el periodo de estudio de ofertas y la adjudicación, yo recuerdo que buena parte de la discusión se... Pro en si sí. algunas empresas que se presentaron como pequeñas y medianas empresas eran autóctonamente empresas eh, que no tenían relación con las grandes empresas y totalmente fue todo lo contrario fueron pequeñas y medianas empresas que se inscribieron de último momento en el make verdad ah. un make bastante laxo en garantizar que las empresas que se registran verdaderamente sean autóctonas verdaderamente pequeñas y medianas empresas y este Terminamos con contratos asignados a grupos de intereses económicos, evidentemente bueno, presentados, ¿verdad? Y entonces. Perdón, perdón
0: aquí la pausita. Yo, yo quiero ir hilando sobre esta, sobre esta primera intervención que usted hace, pero antes de hilar más delgado sobre esto, ¿a usted qué le parece este caso Cochinilla? ¿Le sorprende? ¿Le, le sorprendió el lunes cuando vio la cantidad de allanamientos, sabiendo usted que, que, que se manejan en ese mundo y que conoce cómo funciona? La, la, la contratación administrativa en este país y que además todos es que no, no uno no lo puede negar todos en algún momento hemos dicho que raro siempre ganan los mismos pero sí. ¿qué, qué, le, le sorprendió de alguna forma o, 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 qué, o qué le generó escuchar lo que estaba sucediendo en ese momento
1: mirando michael para la gente que estamos relacionados con este sector de la contratación del estado y particularmente con el sector de obra pública vial concesiones, alianzas público-privadas, etcétera. Esto, esto no era realmente un tema nuevo. Este, por eso le digo que dos años se nos queda corto. La idea de que en conservación y mantenimiento y en obras viales hay indicios de corrupción, de actos irregulares, eh, no, vea, no son pocas las denuncias. Usted puede preguntarle al Ministerio Público, a la Procuraduría de la Ética Pública, a la Contraloría General un informe de cuántas denuncias han entrado por estos asuntos de conservación vial o obras, obras viales, y, y, y mira, coleccionamos las denuncias. ¿Qué me, me sorprendió? Pues, digámosle que, co, co, como, todo, como todo ciudadano, despertarse y ver eh, 1.700 oficiales haciendo allanamientos en que eran 57 puntos diferentes, ¿eh? claro que sorprende. Eh, pero, digámosle que, este caso tiene algunas notas eh, que a uno le hacen creer que esta vez sí hay un caso que puede terminar en resultados efectivos, porque también no Michael, hay cierto tema que ha estado socavando la legitimidad del Estado eh, de, de Derecho en nuestro país, y son casos que hacen más o menos lo que pasó el lunes y pasan unos meses y terminan en casos sobreseídos o casos que terminan los jueces penales dando una buena regañada a los fiscales por haber hecho mala toma de las pruebas por haber creado expedientes que no son casos reales claro. y que aún así insistían en llevar los juicios depende positivamente porque obviamente finalmente se le entra el tema, porque esto te reitero no es un asunto nuevo esto es un asunto que siempre se ha dicho en este sector que ahí hay cosas que no estaban bien pero me sorprende también positivamente don Michael porque cuando uno lee que por bastantes meses hicieron intervenciones telefónicas autorizadas por el juez penal a ciertas personas en específico. O sea, hay un, hay una, hay un histórico de intervención telefónica que termina en dar los indicios, y, y me imagino que las pruebas directas, ¿verdad?, a los fiscales y, a, y al organismo de investigación judicial como auxiliar del Ministerio Público, que da un signo de pensar que aquí hay un verdadero proceso de investigación reflexivo, muy responsable y que va a terminar eh, tarde o temprano, veremos ojalá que sea más bien más temprano, en un caso, en una acusación eh, que le dé a Costa Rica eh, como un poco de recuperación de esa confianza que ha sido minada eh, en los últimos años. verdad Entonces sí me sorprende positivamente pero no por el tema en sí, don Michael, porque te reitero, esto no uh -huh. es nuevo. Para muchos que estamos en este sector, para los periodistas que a cada rato están abordando estas situaciones de obra pública vial, estos temas no son nuevos. Lo que es nuevo es ver que finalmente hay una acción judicial de este tamaño y que ojalá dé el resultado que se está buscando.
0: Don Cristian, quiero hacerle como unas tres o cuatro preguntas de respuesta corta, digo yo aquí en el programa, <risa> a veces... Como para como nivelación para que todos los que las más de 600 personas que nos están viendo en Facebook y las que nos están viendo en la página podamos ir entendiendo el panorama desde lo más básico. La, la primera pregunta de respuesta corta es qué contrata Mob con AVI porque son, son diferentes tipos de, de, de contrataciones y pareciera que aquí eh, me mezclamos un montón de cosas. Por un lado se contrata la conservación vial y por otro lado se licitan y se contratan los proyectos específicos. A a esas son las dos grandes, digamos, fuentes de contratos que genera el MOP y, y CONAVI.
1: Sí, bueno, no, recordemos no. que precisamente bajo una idea de especializar las naturalezas técnicas de lo que hace el MOP, es que viene la idea esta de crear el CNC, eh, Seguridad Vial, eh, CONAVI, y aviación civil. Era separar para que órganos técnicos de desconcentración máxima procuraran, desde una lectura técnica, poder atender estos objetos. El MOP tiene por competencia autónoma todo lo que es este, la, construcción, la construcción, la rectoría y la construcción de las obras nuevas. Eh, el CONAVI, eh, su idea de creación original era la conservación y el mantenimiento. Pero también se ha estado metiendo en todo lo que es el mejoramiento de, de, con obra nueva y también porque ha tenido reformas en su ley orgánica de no hace mucho tiempo atrás donde le refuerzan esto de poder hacer el mejoramiento y la construcción de obras nuevas. Es decir, final,
0: podríamos entender de que el, el CONAVI es el, el brazo del MOP para la contratación de tanto obra nueva como también conservación vial.
1: Conavi lo estaba haciendo, aunque el, la parte de obra nueva en tesis del principio no de principio no debió ser de esa forma. Pero Conavi se ha estado realmente eh, asumiendo créditos para entrar a obras nuevas, asumiendo créditos para hacer mejoramientos y también todo lo que es la conservación y mantenimiento que se supone que debió ser su único objeto de atención en la creación. Y Conavi sí, efectivamente, igual que CNC, igual que Avención Civil, son los brazos ejecutores del Mob, órgano rector, ¿verdad? Eso... Últimamente lo vimos con el tema del presupuesto, hace dos años que se reformó la legislación, eh, en, en un modo que ha intentado recuperar estas competencias. Un Ministerio de Obras Públicas y Transportes que ha cuestionado y con alguna razón la existencia de órganos con, con desconcentración que parecen repúblicas independientes, ¿verdad? Correcto. Eh, y ahí hay un tema, un, un déficit allá por atender, pero sí, efectivamente. En la respuesta corta que me pide, eh, efectivamente, el CONAVI es un órgano ejecutor que debe dedicarse a atender desde un plano técnico lo que el MOP le pide, pero que está en la ley orgánica del CONAVI.
0: Ok, aquí va una segunda pregunta de nivelación, para que todos entendamos. Y Cuando se contrata una obra pública nueva, eh, voy a poner un ejemplo, no que esté hablando de esto en específico, porque yo no tengo el listado completo del caso Cochinilla para ver cuáles obras Sí, se involucran y cuáles no, pero cuando se contrata una obra nueva, completamente nueva, se asignan los recursos, etcétera, etcétera, y esos recursos son para esa obra. Cuando se asigna conservación vial, pasan por el presupuesto de la República que terminan siendo una ley de la República que se tiene que cumplir. ¿Estoy en lo correcto
1: o estoy equivocado? Sí, toda la sí, yo, parte del presupuesto cambió hace relativamente poco tiempo, pero si sí, todo lo que es el presupuesto Conavi entra al presupuesto nacional de la República dentro de todo el gran presupuesto que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene, ¿verdad? Él y sus órganos desconcentrados. Este hay una, hay una en tesis de principio, ¿verdad? Y, y aquí me voy a, me voy a permitir, este, si usted lo, lo, lo autoriza o oh, Michael presentar una gráfica que me parece que explica bien de, de qué es lo que estamos hablando. Como usted puede observar en la diapositiva, uno parte, do Michael, y, y es lo lógico, ¿verdad? Es lo lógico de que hay un proceso de planificación. Y, y yo creo que hay que celebrar, ¿verdad? Como usted lo sabe, el 31 de mayo, y, y bueno, y mucha gente lo conoce, se publicó la nueva ley general de contratación pública que trata de ponerle coto a esta eh, inconsistencia que hay entre lo que se planifica y lo que se termina ejecutando. Proyectos que empiezan como un, una figura y cuando usted está en la ejecución ha habido tal nivel de cambios en el proyecto que usted dice, pero entonces, ¿dónde estuvo la planificación? Uh -huh. Este es el orden lógico que... Carretera San Carlos, ejemplo. Y, y sobran los ejemplos. Uh -huh. Pero San Carlos, no, Michael, es un buen ejemplo laboratorio de todo lo que no hay que hacer en obra pública vial y un ejemplo fatídico por los millones de dólares que ahí se han gastado por un asunto que desde el origen este inició mal eh, y yo recuerdo que parte de la crítica de Michael era que todo lo que fue el estudio de por dónde iba a pasar la carretera era más o menos como google maps verdad usted se pone arriba empieza a ver desde arriba por dónde cree que va la carretera sin ir a, al sitio a hacer estudios específicamente de suelos para garantizar que por el suelo donde va a pasar la nueva carretera, efectivamente están las condiciones para poderlo hacer. Esa es, ese es la, la cuestión artesanal que ha sido realmente muy lamentable que Costa Rica tenga en materia de planificación y por eso yo celebro que la nueva ley general de contratación pública amarre como se necesitaba que no podemos darle orden de arranque a los proyectos de obra pública si no hay una total relación de la planificación, sabiendo que lo que se está planificando efectivamente tiene relación con qué, con el Plan Nacional de Desarrollo, con el Plan Sectorial de Desarrollo, donde nosotros tenemos un déficit, don Michael, nosotros hoy por hoy no tenemos verdaderamente un portafolio de los proyectos nuevos que Costa Rica tiene que hacer que responda a una toma de datos de información técnica o sea expertos técnicos en planificación en necesidades de crecimiento de desarrollo de costa rica no han podido este tener el espacio eh, no sé por, por como decía Winston churchill verdad porque pensamos posiblemente en las próximas elecciones y no en las próximas generaciones.
0: generaciones y
1: somos un país que pensamos más en cortar lazos antes de febrero 2022 para poder hacer que algo se ve pero sin estar pensando en las próximas generaciones dando proyectos que en esta materia, como bien lo, 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 lo sabemos, usted un proyecto de obra pública no lo logra sacar realmente en obra nueva en cuatro años, un presidente debería celebrar, e entregarle a un próximo presidente todo lo que son los estudios de prefactibilidad y factibilidad de hechos, cosas que la gente no ve, pero, pero que puede cuestionar, pero es que no veo que se hagan obras, con solo avanzar en la parte de estudios, que es la parte de planificación, no, Michael,
0: lo que no se elaborar. ve y es lo más importante, claro.
1: Sí, y de ahí usted puede ver que pasamos a una planificación, a un proceso de presupuestación. La presupuestación tiene que responder a la planificación. Usted no presupuesta de la nada, usted presupuesta porque ha planificado, ha detectado a dónde están las obras nuevas, dónde están las remodelaciones y dónde está todo el tema de conservación y mantenimientos que hay que realizar. El desarrollo, el proceso, de la contratación, todo este punto... Y, y si usted me dice, Cristian, ¿dónde pueden haber ahí espacios de corrupción? En la parte de planificación, lobistas, ¿verdad? Ayer me hacían una llamada para ver si colaboraba en el proyecto de ley de lobbying en la Asamblea Legislativa, que con gusto lo voy a hacer. Ahí en la parte de planificación, donde estamos determinando a dónde hay que hacer obras nuevas, a dónde hay que hacer mejoramiento, a dónde hay que remodelar, a dónde tiramos las cantidades para hacer conservación y mantenimiento, eso que la gente no ve, Ahí hay un terrible espacio donde lobistas o gente de las empresas pueden incidir hablando al oído a los jerarcas o titulares subordinados de turno o a los funcionarios carpinteros que son esos mandios terribles, verdad? Que rara vez no están relacionándose con los jerarcas y que a veces los jerarcas, vamos a decirlo así de claro, ni tienen la idea de que por debajo le están cocinando el asunto, verdad? Y luego el desarrollo de los carteles. En la planificación, en la confección del pliego cartelario, hay otro riesgo terrible de presencia de actos de corrupción. Y otro donde definitivamente se presta a que esto sea irregular es en la parte de ejecución. Cuando ya usted le da la orden de inicio a los contratistas y empiezan las historias de que hay que modificar, empieza la historia, por ejemplo, en conservación y mantenimiento de aumento de cantidades en, en determinadas zonas, ¿verdad?, y usted ve que en algunas zonas del país hay más recursos destinados a ciertos proyectos y a ciertas este, empresas, ciertas cantidades eh, que de un momento a otro se, 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 se aumentan, se triplican, ¿verdad? Sin que haya un verdadero análisis de necesidad sobre eso. Y finalmente, el último de los pasos, la evaluación. Realmente tenemos resultados sobre eso. Yo cuestionaría que tengamos resultados, precisamente porque al carecer de estas herramientas, este, de ahí, finalmente lo que hace es que no estemos leyendo adecuadamente el proceso de planificación hasta el último pedazo que es la evaluación de resultados para saber si todo el proceso de inversión que se hizo fondos públicos el, el famoso valor por dinero realmente está logrando el objetivo de satisfacer metas que fueron debidamente planificadas.
0: Yo, yo le hacía esa pregunta original y donde usted nos, nos explica las cinco fases, claro, ahí uno ve dónde están las oportunidades que aprovechan algunos para el tema de corrupción. Pero le hacía la pregunta porque cuando hablan de malversación de fondos por 78 mil millones de colones, a mí lo primero que me salta a la cabeza es, o sea, ¿por qué nadie se dio cuenta de esto? ¿O es que se estaba haciendo, a vista y paciencia de todo el mundo? y todo el mundo pensábamos de que era un mecanismo legal, y por eso le preguntaba si cuando un, un fondo específico está destinado, como lo es el Fondo para Conservación Vial, y que queda dentro de una ley, porque el presupuesto es una ley, si se le puede dar o no otro tipo de usos, si por ahí podría venir lo que se está llamando persuasión. Sí, porque sí para, para igual personas que... Puede quedar, perdón, para algunas personas puede quedar en, la, en, en el pensamiento 78 mil millones, se perdieron los 78 mil millones y no existen esos
1: 78 mil millones. Eh, sí. No, el, el dinero no es necesariamente que se perdió. El dinero es que puede ser que haya sido redirigido a necesidades que fueron criadas bajo la camisa de una modificación de cantidades o una modificación de contratos. Eh, a mí no me. A mí ¿De, me, me da nada. ¿De buena o de mala fe? Eh, sí, 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 correcto. Eh, modificaciones de último momento cantidades. En lugar de poner ciertas cantidades de, de metros cuadrados en cierta zona del país, se mueve eso hacia otro lugar donde hay otro contratista o donde está el mismo contratista, aumentando tres, cuatro veces más el tema de cantidades. Ahí yo podría pensar, aunque desconocemos, igual que su persona, exactamente el el caso de investigación, pero ahí yo podría pensar que puede ser que haya efectivamente necesidades creadas simplemente para erogar más recursos innecesariamente y con eso estar justificando la salida de dinero. A mí no me preocupa tanto, y reitero que desconozco el caso, que eh, en el proyecto de Zixahola o el proyecto de San Carlos, que en algún momento tenía una cantidad de recursos, pero por razones que ya conocemos está paralizado este proyecto, que ahí tuviéramos un poco de dinero y hay que redirigir ese dinero porque si no se puede su ejecutar y se puede perder el recurso por un crédito que esté en camino o por un asunto de presupuesto propio de Conavi. Entonces, yo no veo mal, y eso es regular y la ley lo autoriza, que en los tiempos presupuestarios de las modificaciones ordinarias y extraordinarias, acomodemos recursos que se nos están quedando eh, eh, que no van a ser usados y que si no se dirigen a otras necesidades que sí se justificaron, pues podríamos perder esos recursos, ¿verdad? Y ya sabemos que con, con el la ley de, de, de mejora fiscal de, 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 de transparencia, eh, esos dineros tienen que pasar a, nuevamente a la caja única, no se pueden quedar en la entidad, ¿verdad? Entonces, eh, a mí no me preocupa tanto eso, tomar recursos donde se nos van a quedar para dirigirlos a necesidades que están justificadas. A mí lo que me preocupa es, esa creación con una justificación que puede ser cuestionable para estar alimentando más partidas presupuestarias en un contrato para un contratista en específico y que esas necesidades hayan sido creadas al propósito simplemente para hacer eso verdad y eso es muy difícil muy difícil de llegar a encontrar verdaderamente y ahí mis respetos para los fiscales y los agentes de oj si realmente logran llegar hasta ese punto y, y poder identificar que esas necesidades realmente no eran justificables, las necesidades puntuales y manejo de cantidades en los proyectos.
0: Don, don Cristian, ¿es más factible eh, actos de corrupción, entendiendo que, que en, en, ambos, es, en, en ambas esferas se da, pero es más factible actos de corrupción en temas de conservación vial que en temas de construcción de obra nueva? Y, y lo pregunto desde este punto de vista, haciendo una retrospectiva a la trocha fronteriza me la conozco de pies a cabeza en esa época yo trabajaba en noticias Repretel y tuve que recorrerla cuatro o cinco veces y recuerdo que básicamente el problema que había en la trocha fronteriza era que las bitácoras y lo y, y la documentación decía en tal kilómetro tal kilómetro se hizo algo y cuando uno iba al kilómetro no existía entonces recuerdo que por ejemplo el tema a mucha gente le quedó el tema de los puentes aquellos que ponían cajones de, de, de tráiler como puente y le echaban tierra encima y ahí quedaba el puente eh, o, o los palos puestos. Pero recuerdo que uno iba, entonces, nosotros lo que hicimos fue agarrar las bitácoras e irnos a los kilómetros a poder a identificar el trabajo. Entonces, en una bitácora decía, del kilómetro tal al kilómetro tal en, en medio queso de Upala, estaba, eh, se hicieron eh, remoción y alcantarillado y uno iba ahí y lo que había era una montaña, no había absolutamente nada. Después, años después, hicimos el mismo ejercicio aquí, en San José, con conservación vial, y entonces la conserva, en las bitácoras decían, se hizo chapia en toda la ruta 32, entre el periodo tal el periodo tal, desde el kilómetro eh, del puente del Virilla hasta el, el túnel Surquí, y entonces íbamos a hacer esa, esa revisión, y no existía, era un matorral, los carros pegaban con, los, con, la, con, la, con, la, con el zacate. Por eso le pregunto, ¿es más fácil, hay más débiles controles en lo que es conservación vial que en contratación o puede ser el mismo riesgo solo que en esferas distintas?
1: Vea, yeah. yeah. no, Michael, es una, es una respuesta eh, compleja, pero también partiendo de una realidad como la siguiente. Eh, realmente a mí que sea conservación y mantenimiento o que sea un proyecto nuevo desde un punto de vista de un control interno efectivamente realizado me parece que da igual el riesgo, el riesgo de corrupción es igual en uno o en el otro tal vez lo que uno debe eh, tener más eh, cuidado es que estos proyectos no es solamente una relación de un contratista se relaciona con un pers una persona de la entidad pública que se llama fiscalizador de contrato estos proyectos de obra pública tienen varios actores tienen al contratista los contratistas deben tener directores de proyectos, directores de proyectos que se rigen por las normas técnicas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos los contratos tienen a su vez supervisores o inspectores que son independientes al contratista y son independientes a la administración contratante y la administración contratante debe tener sus propias unidades y ingenieros, arquitectos, etcétera, que tienen que estar fiscalizando por el contrato. Por eso, eh, cuando se decía el lunes que el concepto de la red criminal, ¿verdad? aquí varios se tuvieron que haber puesto de acuerdo de esos roles que en principio son independientes y dejaron de ser independientes. Se pusieron de acuerdo para tener, obviamente, al unísono, una línea de acción que permitiera eh, sostener en papeles lo que en la realidad no se da, que es un poco la experiencia que usted comenta, con tanta propiedad que sí, que es llegar a un sitio y efectivamente percatarse, eh, qué sé yo, por ejemplo, eh, don Michael, llegar al, a, a la ruta X, al tramo X, y donde se justificó en papeles que se colocaron tantas cantidades verdaderamente hacer un examen de las cantidades que fueron colocadas para ver si cierra en papel lo que se dice que se colocó con lo que se dice que este realmente se encuentra en el lugar y que eso coincida con los datos reportados y las cantidades que fueron pagadas al contratista ahí las firmas inspectoras que son varias que contrata el conavi y que también algunos de estos están en este esta gran lista de, de personas que fueron que están en el proceso eh, Deberían garantizar en, 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 ahí en el sitio que efectivamente han hecho las pruebas de rigor para garantizar que cierran los números de las cantidades colocadas con las cantidades que dicen finalmente los papeles. Y si, eso, y si eso no es así, se reporta. Y no solo eso, Michael, si la mezcla asfáltica que se está colocando debe tener ciertas especificaciones de composición química, eh, si es caliente o fría, dependiendo cómo sea que sea contratado, Claro. Eh, se tienen que tomar pruebas y se tienen que mandar a laboratorios y también el ANAME el ANAME que en esto es vital debe estar haciendo su ejercicio auditor de estar haciendo visitas sorpresas o visitas debidamente programadas para estar teniendo. también este es otro actor que agregamos verdad le, agreg le hablaba del contratista, le hablaba del CONAVI le hablaba de las firmas inspectoras pero le hablo también del ANAME que, que precisamente fue creado para que nada de estas cosas estén sucediendo en el país, sino estar garantizando mediante auditorías sorpresa o auditorías programadas que efectivamente las calidades y las cantidades de los productos son los que se están colocando. La respuesta al final es, no importa si es nuevo, no importa si es conservación o mantenimiento, en cualquier escenario, si usted falla en la parte del control, eh, se van a dar estos actos de corrupción. Y también, don Michael, por algo que yo comentaba ayer, eh, muy fácil, muy fácil que se tomen acuerdos tratando de trasladarle culpa a la auditoría interna del CONAVI, como cuestionándole por qué se presentaron este montón de indicios y la auditoría no hizo nada. Y don Michael, se nos olvidó que la Ley General de Control Interno, y desde siempre se tiene que saber, asigna las responsabilidades de todos los procesos de inversión de fondos públicos, que son no, no solamente la contratación pública, en los jerarcas y en los titulares subordinados. Son los primeros mandados a dar la cara para responder. Uh -huh. No son las auditorías ni es la misma Contraloría General de la República que hacen un control de segundo piso. El control de primer piso le toca a los jerarcas y titulares subordinados y son los que tienen que estar cuidando porque todos los mecanismos de control estén funcionando adecuadamente en aras de prevenir que los riesgos como estos que se están presentando no se presenten y a implementar todas las medidas que correspondan ...para prevenir caer en este tipo de prácticas que parece que están dándose y que son objeto de investigación.
0: En ese entendido de, de lo que usted nos decía, de que para que se pueda concretar un acto de corrupción... ...tendría que involucrarse a todas las esferas e instancias e, y, y funcionarios involucrados... ...sería por esta razón de que el caso se declaró como un caso de crimen organizado... ...y que eso le ha facilitado a la OIJ de una u otra forma... ...poder haber tenido acceso a las intervenciones telefónicas que tuvo... ...que ya la Fiscalía, aunque los abogados de los denunciados... ...y de los que están detenidos dicen que se hicieron de forma irregular... ...la Fiscalía dice que tienen el aval de un juez. Eso es importante apuntarlo, pero será por esto... ...de que este caso en particular tiene estas dos condiciones... ...que al menos yo no había visto en, otro, en otros casos como la trocha... ...otros escándalos con, con construcción de obra pública, que es el hecho de que hayan detenidos en todas las esferas que existen de controles. O sea, no, no fue que allanaron solo el CONAVI, porque es que yo trabajara en el CONAVI y llega, no me quitaría el bulto de la, de la espalda, porque en cualquier momento ya estamos acostumbrados a un allanamiento en CONAVI. Todas las, todos los años pasa un allanamiento en CONAVI, pero será por esta razón que en este caso en particular estamos viendo eh, cuestionamientos a nivel de la Contraloría General de la República, de el CONAVI de las empresas, de las empresas constructoras, de las empresas contratadas para la supervisión de las obras, e incluso hasta acá en presidencial, será por este particular
1: Don eh, Michael, es don que Michael, precisamente es... al inicio cuando le hablé de los datos de transparencia internacional es que esta forma de operar cuando se detectan este tipo de ejercicios de corrupción en obras públicas viales, así, así es como operan así es como operan no yo nunca posible. había visto,
0: don Cristian yo nunca había visto un allanamiento como de la envergadura que vimos el lunes abordando todas estas esferas Cla de
1: claro, claro, pero, pero en la teoría y en la, y en la historia de los grandes casos de obra pública vial fuera de Costa Rica, esta es la primera vez en Costa Rica, eso es cierto pero en otros países eh, todo el tema que el de Obrecht, con, con todo lo que se hizo en Argentina Chile y otros lados las investigaciones, usted vio, y, y, y lo podemos repasar, que eran en todas las esferas que se estaban encontrando que estaban participantes. Usted no va a lograr un caso eh, de incidir con prácticas an eh, anticompetitivas o prácticas de corrupción eh, solo como contratista o solo poniéndose de acuerdo con la institución. Otros actores del proceso deben estar en el juego porque si no, el asunto no sale, no funciona. Y entonces esta es la conducta normal de este, este tipo de grupos y este tipo de prácticas en el sector de obra pública vial como sucede en otros grandes sectores que Transparencia Internacional tiene debidamente documentados como los, los del top, ¿verdad? El 1, 2, 3, donde más presencia de corrupción hay. Pues bueno, así es como se comportan este tipo de ejercicios. Y sí, fue un operativo sorprendente y que, y que socava ciertamente, Michael, a la institucionalidad. O sea, el Estado de Costa Rica ha tenido un golpe muy duro el lunes pasado y el Estado de Costa Rica, su institucionalidad está a prueba y tiene que responder y superar este gran reto que se le ha puesto eh, en aras de que, eh, aunque duela mucho y aunque de verdad eh, salgan personas que van a tener que responder y responder con cárcel, este, esto es sano que suceda en Costa Rica y es bueno. sano que las autoridades del Poder Judicial, del Ministerio Público, del de OIJ, tengan todo el espacio que ocupan para poder hacer de este caso un caso que ojalá termine bien y no que sume, como decía también al inicio, como uno más que va a sumar y va a minar la confianza ciudadana en nuestro Estado de Derecho.
0: Don Cristian, eh, en este esquema, en el esquema normal, en el adecuado, en la, en el, en la, en la funcionalidad normal de cualquier tipo de contratación de obra pública o, o de contratos de conservación, ¿tiene que ver algo Casa Presidencial?
1: ¿O la ley faculta Casa Presidencial a tener algo que ver? Mira, este por experiencia yo te puedo decir que yo también he tenido que ir en algún momento, cuando tuve algún rol eh, relacionado con el sector de obra pública vial, eh, y ser llamado expresamente desde casa presidencial para que a uno le le den cortésmente la posición que tiene la, la presidencia o los ministros de turno eh, es un sector donde hay una alta influencia política eh, no y la influencia política no es un tema es si hay una competencia técnica don michael no es eh, hay que hay que distinguir que una cosa es lo que dice la norma formal de competencia técnica y otra cosa es que hayan personas que tienen cargos políticos que responden políticamente a los presidentes y los ministros de turno y eso es lo que yo creo que en algún momento eh, y yo lo tengo que reconocer porque se hizo una participación activa importante cuando nació aquella idea del famoso INIF, el Instituto de Infraestructura Pública, verdad, eh, más allá de que el proyecto... ¿Esa era la idea de... Perdón, para, para,
0: para refrescar, esa era la idea de don Luis Guillermo Solís...
1: No? no, 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 no. La idea de él no, no era la más feliz. Realmente él, él hablaba de cerrar con AVI y él hablaba de este una propuesta de proyecto de ley inicial que no fue la que realmente respondía a los retos de garantizar okay. la creación de una institución técnica. Gracias a Dios en el camino, gracias a Dios en el camino, ese proyecto de ley, el primero, no vio la luz del día porque algunos sectores y algunas personas, y yo estaba ahí directamente, por eso puedo hablar con propiedad, logramos este, hacer que se entendiera que el Proyecto de Ley tenía que ir a, a, a sesiones con gente técnica, y recuerdo talleres que se hicieron específicamente en la sede del Instituto Tecnológico ahí en, en, en San Pedro este ahí del Mall subiendo, ¿verdad? Eh, del tecnológico varios talleres que se realizaron donde participaron expertos de diferentes campos de ingeniería arquitectura derecho y de diferentes entidades públicas y privadas y ese proyecto de ley al inicio este venía con una idea y gracias a dios en el camino logró mejorarse no terminó siendo el más feliz y está ahí durmiendo en la asamblea legislativa pero precisamente en estos días, este, que compartí en otro foro con don Roberto Artavia, gran rector y gran maestro del Incae, que fue el que dirigió el esfuerzo este con Miguel Gutiérrez Axel de eh, que se hizo en la Asamblea Legislativa de qué hacer, y salieron 90 recomendaciones país de qué hacer. Bueno, pues ahí se nos recordó que algo de lo que hay que hacer es, eh, definitivamente... Enterrar la forma institucional en que, en que están creados los órganos desconcentrados del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Esa forma no ha sido la más efectiva y esa forma ha permitido que las influencias políticas efectivamente estén presentes. Y esta es una materia, don Michael, que necesita del criterio técnico. Identificar okay. dónde están las necesidades de inversión pública, dónde hay que crear un portafolio de proyectos de alianzas público-privadas, de concesiones Pasa enteramente por un criterio técnico, pasa enteramente por estudios de prefactibilidades y factibilidades donde el criterio técnico sea el que marque el camino que se tiene que llevar adelante y eso no se da en este país. Eh, la elección de cada cuatro años no permite lograr una consistencia en la toma de decisión política, estos son temas que superan los gobiernos, que aquí que hay que tener una, una visión a largo plazo la Costa Rica al 2050, la Costa Rica al 2100, no lo sé cómo queramos verlo, pero en obra pública usted no puede estar mirando cada cuatro años, usted necesita mirar a largo plazo. Y eso es claro. un tema de política pública que el proyecto de ley sí trataba de sí trató de corregir con la creación de un órgano técnico. Entonces, yo recuerdo que el órgano técnico era con participación, de la NAME y de otras instituciones técnicas que pudieran colaborar en la definición de la política pública y en la definición de los planes de acción sectorial. Eso tiene que recuperarse y si yo creo que hay algo que esto tiene que provocar en muy poco plazo es que la asamblea legislativa se anime a recuperar la idea de un proyecto de ley, tal vez no el que está presentado, que se saque de ahí lo que es bueno, que se llame a, a, a una mesa a diálogo país que logre cambiar la realidad institucional que haya en el sector de obra pública vial y plantee una propuesta que cambie radicalmente lo que se ha estado haciendo, ¿verdad?
0: Le, le preguntaba sobre la participación o no, y ya usted nos dice, bueno, eh, si hay una, una alta influencia política, <coughs> perdón, porque cuando vimos el lunes el allanamiento a Casa Presidencial, a la oficina de Camilo Saldarriaga, asesor del presidente, eh, eh, de todo el mundo dice que tiene que ver Casa Presidencial en, en un allanamiento donde hay eh, un foco eh, específico en el tema de eh, del conavi y la acción del mob pero lo, se lo preguntaba porque cuando se le pre, cuando él da eh, en horas de la tarde del lunes eh, algunas declaraciones después de que termina el allanamiento en su casa dice que él se encargaba del monitoreo de las partidas eh, de las transferencias que hace el estado lo cual me parece que es una, una ejecución normal alguien tiene que en casa presidencial llevar el seguimiento de que las transferencias se estén haciendo, etcétera, etcétera. Pero dijo, además, enmarcado en este tema de, de contratación de obra pública, la elaboración de presupuestos extraordinarios. O sea, a mí esa frase me, 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 me llama mucho la atención, ahí ustedes lo podrán ver en las declaraciones que él dio, porque hasta donde yo entiendo, ni casa presidencial, y mucho menos un asesor de casa presidencial, se encarga de elaboración de presupuestos extraordinarios de ninguna otra institución. Entonces, eh, no supe cómo interpretar, y no sé si en la ley permite que de una u otra forma, desde casa presidencial, se, se, se elaboren presupuestos para otras instituciones, o si el CONAVI es el encargado de su presupuesto específico, así como lo es el
1: MOP en específico para sus obras. Sí, eh, obviamente que para el caso particular, don Michael, eh, no sabemos exactamente qué es lo que el asesor hacía. Uh -huh. yo, yo puedo entender que desde casa presidencial el presidente de la república sea el que sea que esté y sus ministros y sus asesores puedan estar monitoreando y controlando que los órganos de gobierno efectivamente estén tratando de empujar el cumplimiento del plan nacional y el cumplimiento de las metas programadas desde un punto de vista de acción de gobierno eso no está mal, eso, sí. más bien me parece que un presidente que se comprometa a hacer eso, me parece que está haciendo su labor como, como corresponde. Pero eso es diferente a decir que de casa presidencial, sea el que sea que esté ahí de turno, trate de influenciar en cómo deben ser las partidas presupuestarias, cuánto contenido deben tener, hacia dónde se tienen que dirigir, ya eso sí es delicado. Eso no debe ser permitido. La ley del CONAVI no permite, porque es un órgano con desconcentración máxima, no permite más que un ejercicio autónomo de planificación y de presupuestación, donde ese tipo de influencias no deberían estar, pero, este, pero eso es parte de lo que también históricamente se, 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 se ha cuestionado. Eh, alguna vez yo me recuerdo que el CONAVI este, se hizo un intento por ver cuántos proyectos de me mejoramiento de carreteras de, de, en fin, de zonas que estaban planteadas en la planificación del CONAVI habían, porque en algún momento en la historia, y no sé cuánto de eso sigue pasando el ministro, el consejo de administración del CONAVI iban a hacer visitas a las comunidades y aparecían los alcaldes o aparecían los diputados, mira, atiéndame esto, y traían una lista de cosas ¿verdad? que después en algún acuerdo le pedían a planificación que metieran eso en toda la línea de planificación del CONAVI y eran, mira, decenas de decenas de decenas de proyectos que usted no tenía ni pie ni cabeza de si eran proyectos realmente necesitados o si los recursos disponibles que son limitados podían alcanzar para eso.
0: Y claro. solo hacer
1: la limpieza de todo ese montón de proyectos, en algún momento, te hablo por ahí el 2017, 2016, tomó espacio grande a la, al jerarca del CONAVI limpiar de ese montón de ofrecimientos que salían en esas visitas o en esas notas que llegaban de mucha gente, como si fuera la planificación de decirle hágame esto y se ponen en la planificación, ¿verdad? Entonces, eh, por un lado, te, te, te resumo, yo no veo mal que los ministros y los presidentes estén pidiendo cuentas de que se esté avanzando. Lo que sí es cuestionable y sería muy lamentable y si se llega a confirmar, es que uh -huh. de oficinas exógenas al, al CONAVI se estén tomando las decisiones del presupuesto hacia dónde se tiene que invertir, cómo se tiene que modificar, etcétera, etcétera.
0: Y, tal vez, don Cristian, una de las grandes preguntas que todo el mundo se hacía en estos días es cómo se sigue contratando, cómo se mantienen los contratos con estas empresas tras el allanamiento. O sea, de mucha gente dice, no, 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 ¿qué, ¿qué es esta barbaridad? ¿Cómo van a seguir con las obras que tienen? ¿Cómo les van a seguir eh, depositando recursos, miles de millones de recursos? Ayer dábamos noticia de que al menos 47 mil millones más van para el CONAVI y, y muchos de esos fondos terminarán en las cuentas de estas empresas. ¿Hay algún mecanismo para detener, sería inteligente para el país detener todas las obras por un caso eh, específico de investigación que, que tiene tantas aristas?
1: Mira, mira oh Michael, eh, es muy difícil. Eh, usted no puede paralizar la conservación y mantenimiento porque usted tarda en dejar al, a, a, a la libre... Las carreteras de este país y con la lluvia en el deterioro que sufren todos los días y tarde o temprano esas, esas, esas carreteras o esas calles van a verse en un estado de, de nivel de servicio eh, que la gente va a criticar, que los comunicadores van a criticar y que también puede venirse demandas de mucha gente que por, por transitar en una calle que está mal conservada, el vehículo sufre, sufre desperfectos o incluso... Hay muertes de personas gracias a que el estado de la carretera facilitó un atropello, facilitó que la persona, por ende, muriera. Es muy difícil en un, en un sector como la conservación y el mantenimiento de las carreteras eh, parar los contratos porque no hay realmente empresas que tengan la capacidad de asumir los contratos de la, de la noche a la mañana. Lo que sí yo creo que tiene que suceder y es lo que Donavi le debe al país. Es favorecer pliegos de condiciones en la nueva generación de carteles que motiven a la competencia, que motiven a que vengan empresas extranjeras a competir con las empresas nacionales, que motiven a medianas empresas de Costa Rica a consorciarse y tener la capacidad de ir de tú a tú con los que han tenido estos contratos usualmente. Los carteles del CONAVI tienen que ser mejorados para dejar de estar pidiendo cosas que únicamente los mismos que han estado las pueden cumplir. Deben Correcto. poner cláusulas más inteligentes. Deben cambiarse a pago por resultados o a pago por niveles de servicio. Esos pliegos de condiciones yo rogaría como ex miembro de la Autoridad de Competencia de Costa Rica, la COPROCON, que la COPROCON se comprometa a ir a revisar los nuevos pliegos de condiciones para que garantice que no hay barreras de entrada ni cláusulas que están impidiendo una justa competencia. Tom la competencia beneficia a Costa Rica, que los carteles pidan lo mínimo posible para que lleguen más oferentes, que motiven la inversión de empresas extranjeras, que motiven que gente de Costa Rica se anime a pedir créditos para tener la capacidad financiera de asumir este tipo de contratos, eso es lo que de debería suceder. Yo ojalá, yo hubiera querido ver en los acuerdos del CONAVI del lunes por la noche ese tipo de acuerdos, incluso pidiéndole al ANAME, a la NAME, al CEFIA, a, a, a organizaciones como la misma Asociación de Profesionales que tengo el honor de presidir, conformar un grupo de este tipo de sujetos a que le ayuden a confeccionar un pliego de condiciones que favorezca la competencia, que anime la inversión y que rompamos estos esquemas que por muchos años se han venido llevando en Costa Rica. Entonces... No podemos parar los contratos, don Michael, no podemos porque le estaríamos faltando al servicio que los ciudadanos pagan de tener carreteras bien. Pero sí podemos trabajar desde ya y de manera urgente en poder promover prontamente nuevos carteles, nuevos concursos, incluso que los contratistas actuales no tengan por qué cumplir los cuatro años en total que están ejecutando, sino que antes de que venzan se puedan promover los nuevos concursos en estas nuevas condiciones.
0: Sí, de, de hecho yo recuerdo que ayer les comentaba a las personas que nos ven que eh, en 2018, desde marzo del 2018, nosotros dimos a conocer acá en Cereo hoy eh, una, una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, de hecho ya yo le pregunté a la Fiscalía y estoy esperando la respuesta si, si es la misma, si, porque es el mismo tema, la denuncia del 2018 era de que, lo, de que los carteles de licitación para los contratos de conservación vial, que eran de, en ese momento por 200 50 mil millones de colones, cosa nada chiquitita, eh, más de medio punto del PIB, eh, estaban, se hicieron de forma mañada para que la ganaran la mayoría de dos empresas, en este caso eh, Meco y H. Solís, que en ese momento eh, H. Solís ganó 108 mil millones, Meco ganó 102 mil millones y en unas dos o tres empresas, me parece que Orozco y siglo XXI y otra más, habían ganado el restito, pero esos eran los contratos de conservación vial desde el 17 hasta el 21, lo que quiere decir que ya para el otro año debería haber nuevos contratos, o no sé si ya están amarrados, no, no, no tengo conocimiento de eso, pero ahí es donde podemos ejercer algún tipo de control, me imagino que ahora sí todo el mundo le va a poner el ojo a eso.
1: Sí, o, o, ojalá que esto tenga un resultado efectivo, ¿verdad? M más que el gran operativo del lunes, que ojalá llegue a, 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 a puerto pronto. Eh, estas grandes empresas, ¿verdad? Yo, yo no, no opino ni negativa ni positivamente de, de estas empresas que están en este procedimiento, sí, pero el, sí. desde el punto de vista de la transparencia y de la competencia, estas empresas deberían igual ir y promover que los concursos sean más competitivos. Eh, no, no debemos ponernos contentos con abrir ofertas y saber que siempre están los mismos ofertando y que estas empresas son las que van a estar ganando de acuerdo a las cláusulas de cartel, porque hay que reconocer que han, han ganado porque los carteles les han dicho que son las empresas adjudicables, pero esos carteles son los que están y han permitido históricamente que estas condiciones se presenten de esta forma. Estas empresas, eh, reitero, sin calificar a las personas que están ahí, eh, que esperemos que la, 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 la fiscalía y la justicia hagan la labor que tengan que hacer y si hay algún indicio y alguna práctica que definitivamente se tiene que castigar que se castigue, pero más allá de esto son grandes empresas, empresas que han ganado los concursos tal cual fueron programados los carteles y que son empresas que también deberían comprometerse y hablar con el CONAVI también para ayudar a que los carteles presenten una propuesta diferente y promuevan competencia y ayuden a que esto se vaya eh, democratizando cada vez más con esto, eh, cierro porque sé que estás con hora, este, la nueva ley general de contratación pública oh Michael, habla de la me adivinó
0: me adivinó el pensamiento porque <risa> esa era la pregunta que le quería hacer de cierre, tal vez muchos de las personas que todavía nos están viendo no, no tienen en, en, en la retina de que efectivamente hace poco tiempo se aprobó una nueva ley de contratación administrativa sí, la, la, la pregunta es ¿qué, ¿qué incluye esta ley y se solventa ¿Cuándo empieza a
1: aplicarse? ¿Solventan los errores que, trae el antiguo, que traía la antigua ley? Don sí, 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 Michael, sí, 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 sí. Y yo creo que eh, de las cosas buenas que tiene la Contraloría General, que bien sabemos fue la que lideró la creación del proyecto de ley, este, eso hay que celebrarlo. La Contraloría eh, hizo una labor de escuchar las mejores prácticas que OCDE le estaba recomendando al país en contratación como en competencia. Es gracias a las recomendaciones de OCDE ya sabemos que OCDE es un organismo donde lo que los países han hecho para llegar a ser más exitosos se convierten en buenas prácticas y Costa Rica en contratación pública, con una muy buena voluntad de la Contraloría General y también con una muy buena voluntad de la Dirección General de Contratación de Bienes del Ministerio de Hacienda, doña Mauren Barrantes, que dirige esta oficina, escucharon, eh, abrieron el espacio y propusieron un proyecto de ley que es perfectible, pero en estos temas puntualmente, O oh Michael, vea, que el proyecto de ley hable, bueno, la ley, la nueva ley, la habla, ley ya está aprobada, Está no implementación podemos, nada más, ¿verdad? Eh, sí, sí, entra en 18 meses en, en, en vigencia, ya quedan 17 meses y medio, cada día hace menos pero es que los cambios son muy, muy profundos entonces hay que preparar el país, pero vea la nueva ley habla de que no podemos empezar proyectos si usted no está justificando el proyecto con el Plan Nacional de Desarrollo, no podemos dar órdenes de inicio en obra pública si los terrenos no están expropiados eh, no podemos empezar si los temas de servicios públicos, la relocalización, reubicación de los servicios públicos no están listos. No podemos empezar los proyectos de obra pública si no tenemos garantizada la fuente de financiamiento. este Y así otro montón de cosas muy buenas. Y desde el punto de vista de la contratación pública estratégica, que es todo un reto para la nueva autoridad de contratación pública, tenemos que pensar en cómo crear... Eh, desarrollo local, desarrollo regional y ahí es donde yo diría que los contratos de conservación y mantenimiento son tal vez por mucho el mejor ejemplo de por dónde se puede empezar a generar economías locales y economías regionales que claro. favorezcan el desarrollo y la reactivación económica de estos sectores que son usualmente deprimidos. Ojalá que el CONAVI, ojalá que el Ministerio de Públicas y Transportes y, y ojalá que los órganos que tienen vela en este entierro se comprometan realmente a que esto no pase más como un gran escándalo que pasó el lunes pasado, porque reitero, don Michael, este país, muchos estamos cansados de ver este tipo de cosas y no terminan en nada. En claro. el caso concreto de eh, Vialidad, ojalá eh, que la Asamblea recupere la idea de la nueva ley, que Conavi sea totalmente muerto y resucitado pero resucitado como una institución, institución enteramente técnica donde lo que prevén sean criterios técnicos este, y que todo lo que es la contratación pública abierta, transparente, pro competencia, sea lo que rija en todo lo que es el sector de vialidad.
0: Con solo esos cuatro aspectos que usted nos mencionó, don Cristian, que traería la nueva ley en 18 meses, yo creo que ahí se cierran muchas puertas para corrupción. Por ejemplo, el tema de, de que las expropiaciones estén listas, eso es uno de los temas que sigue encareciendo todos los proyectos el tema de la reubicación de servicios también sigue atrasando las obras y eventualmente tenemos que pagarle más a las empresas por, por, por obras, usted mencionó otro ahí que, que no recuerdo cuál era no, los servicios,
1: expropiaciones y las modificaciones de contratos hoy en día usted puede modificar un contrato hasta por el 50% y si quiere más va a la Contraloría General y la Contraloría que a veces es jugar contra la espada y la pared, ¿verdad? Autoriza. Eso se cambia completamente. Los contratos, excepcionalmente, se pueden modificar y hasta un 20% del monto o del plazo. Y se cierra en la nueva ley los contratos adicionales, porque no se mencionan en nada en la nueva ley. De manera que la Contraloría creo que ha puesto conciencia, como decía Jimeno Filio, que es un catedrático del País Vasco que yo leo con regularidad, que las modificaciones de los contratos se convirtieron en el caldo de cultivo de la corrupción, pues la nueva ley está tomando una postura de no parar, pararla del todo, pero sí poner muy complicado tener que modificar contratos, porque eso realmente es una irregularidad.
0: Don Cristian, un cierre.
1: Un cierre, por parte suya, un mensaje final o algo que quiera decirle a la, a la audiencia. No, pues gracias por el espacio, don Michael, siempre a la orden y, y ojalá que esto nos sirva a todos como, como sociedad, como Estado de Derecho, que las instituciones, desde la misma Contraloría, la Asamblea Legislativa, tiene mucho que hacer en este campo. Eh, el mismo Conavi, me parece que lo que tomaron como acuerdos el lunes de la noche es al calor del momento, pero tienen que ser más reflexivos en lo que se tiene que decidir y más compromiso de los jerarcas. Ojalá que todos sumemos a un cambio en un sector que necesita, que es clave para el desarrollo de Costa Rica, sin obras públicas viales bien hechas y hechas con urgencia porque tenemos un déficit en la vialidad, eh, Costa Rica seguirá eh, cayendo en los peores eh, eh, números de ubicación en el, en, en el comparativo global. Y si me comparo con los que me tengo que comparar, ¿verdad? Porque ya viste que en el tema de corrupción sacamos pecho porque estamos eh, mejor que casi todo el mundo en América Latina y solo Chile y Uruguay nos gana. Costa Rica no está para compararse ya con Latinoamérica, Costa Rica es un país OCDE, Costa Rica tiene que compararse con los países OCDE y en los países OCDE estamos en el último lugar en muchos de los puntos como los que ocupamos estar buscando los primeros lugares, entonces que aspiremos a eso, eh, ya que queremos decir que somos país OGDE, tengamos una mentalidad de los países de primer mundo, que piensan como países de primer mundo y que buscan cómo tecnificar la toma de decisión pública en decisiones tan delicadas como ese sector de vialidad. Que todos empujemos y que personas como usted ojalá sigan así de comprometidas hablando de estos temas y cuestionando críticamente en aras de poder ayudar también a Costa Rica.
0: Bien, muchísimas gracias a don Cristian Campos, que es el presidente de la Asociación de Profesionales en Contratación Administrativa, además doctor y, y, y experto en esta materia por abrirnos el espacio y podernos dar este... Esta pequeña nivelación, lo vamos a invitar de nuevo conforme avance la investigación, don Cristian, muy amable. A la orden, un buen día. Y quedo con un buen sabor de boca, y les cuento a ustedes, eh, porque de hecho, si ya la ley de contratación administrativa comienza a cerrar portillos, es muy positivo para el país. Les voy a poner un ejemplo, y es que eso también tiene que ver con la, con la voluntad de los políticos que ponemos a dirigir a nuestro país. Vean lo que sucedió, por ejemplo, con las tobilleras electrónicas para reos. Ustedes lo van a recordar, durante casi tres meses la ministra de justicia puesta por don Carlos Alvarado porfió y porfió y porfió de que la contratación que se estaba haciendo para las tobilleras electrónicas no era mañada pero pusieron el peso de la, vean ahí en el detallito la contratación se hizo toda para que el peso de la tobillera solo fuera posible para una empresa. Todas las demás quedaban fueras. Ahí es donde se generan este tipo de cosas. Tuvimos que denunciarlo. Nuestro compañero Daniel Chinchilla le dio seguimiento día a día, día a día y como se dice popularmente, jodió y jodió y jodió. Llegó este caso a la, a la Contraloría General de la República y tuvo que el Ministerio de Justicia ceder y quitar ese peso de 128 gramos, todas las demás tobilleras electrónicas pesaban más de 128 gramos, pero a justicia se le metió entre ceja y ceja, que tenía que ser 128 gramos y ahí beneficiaba a un proveedor en específico si uno no está encima de estas cosas, si uno digo yo como prensa y como ciudadano, porque ustedes también tienen la obligación y el derecho de hacerlo no, 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 no se cambia y entonces, ahí va otra licitación hecha para para que la gane una empresa en específico, lo de los contratos de conservación ya ustedes se saben cuento. Daniel Saborío, hay muchos comentarios, Daniel, lo veo un poco molesto conmigo. No no entiendo por qué dice que estoy tratando de beneficiar a Casa Presidencial. Si quiere me pasa un correo electrónico y yo le explico si es que dije algo que no le gustó a usted y que yo, y usted cree que yo estoy beneficiando a Casa Presidencial para que yo pueda explicárselo, ya sea aquí en vivo o también por correo electrónico, porque no entiendo por qué dice que estamos tratando de beneficiar a Presidencia. Para todos los demás, muchas gracias por su compañía, por los comentarios, por los buenos Euclides, gracias por el comentario. Tenía días de no saludarlo a, a doña Genori Cordero, a Eduardo Ramírez que nos agradece, a Rigoleta Verdi también que nos agradece y a todas esas personas que nos, nos ven y nos acompañan en todos los programas, gracias a Agüenza Mayora también, que le agradece a don Cristian. Y mañana vamos a estar cambiando un poco de tema, mañana vamos a hablar de tema político, pero conforme vaya avanzando la situación vamos a ir generando nuevos espacios para abordar estos temas. Gracias por su compañía, por su fidelidad y los espero mañana a las 8 de la mañana. Muy buenos días.